0: Историята за солетите ще ни закарва в псевдонауката, и защо хората си мислят всякакви глупости за нещата, които консумират.
1: Чи историята за солетите, тя, освен с химията, е свързана ли с манията поетата. Идеята е следната. На солетите отзад си пише нали, какво се държат и едната от ставките е нова,
0: която го провериш излизат, че е основа и това е сода каустик. So, това е с което и... да, слагаш каза... ръкавица и чистиш банът. Точно. Здравейте, аз съм Ирина, това е първи епизод от втори сезон на Cast. Добре сте ни дошли отново, ние си починахме и сега имаме няколко новини около подкаста, след което ще чуете останалата част от интервюто с Божидар Стефанов и истината за содата каустик в солетите. За още много интересни неща ще си говорим, а напълно сериозно свързани с химията, науката, какво правим с тях и как се отразяват откритията на всеки дневния ни живот. Относно новия сезон, този път искаме да отидем една крачка по-нататък в историите, които разказваме. За мен лично първи сезон беше един начин да разберем как точно се прави подкаст и покрай това да се запознаем с едни страхотни хора, които правят много интересни неща около нас. И тези неща винаги са били и, и за бъдеще ще останат супер разностранни, от изкуствен интелект, през свобода на словото, до организация на футболни фенове, от стартъпи до, до лекарска помощ. И този сезон ще е така, защото нещата, от които се интересуваме, са все още разнообразни и разностранни. Искаме се обаче този път въпросите и разговорите е да не бъдат просто какво правиш, как работи това, а супер, Ами да минем една крачка по-нататък и да разберем какви са последиците от това, което правим и какво се случва след първоначалното. А, много интересно. E... Обожетаря един чудесен първи събеседник в този смисъл, защото ни разказва за открития от миналото, които са направени и са пуснати в света да се оправят и последиците, които са имали тези открития. Доста голяма част от тях въобще не са били планирани. До голяма степен и днес правиме неща, продукти и услуги, пускаме ги на пазара, не сме много наясно какво ще се случи и им казваме добре, Фелфастър, пазара ще се оправи. А, само, че това не винаги е така и в този сезон ми се иска да задаваме въпроса, който идва след първо много интересно, а то е добре. И какво правим след това? Още нещо, което планираме да направим този сезон е да правим епизоди само когато имаме гост, който има какво да ни разкаже и може да го направи по интересен и увлекателен начин. Сега, нуждата от нов епизод всяка седмица Рано или късно ще ни накара да започнем да правим компромис системите и хората, които каним. А никой няма време за просто пълнеш, да има епизод, само, защото е вторник. Сме казали, че правим епизод всеки вторник. Затова за нас е важно да има качествено съдържание, което ще заслужава времето, което и вие и ние ме отделяме. Затова ще имаме епизод, само когато смятаме, че този епизод наистина си заслужава нашето време. Този ред на мисли. Започвам още няколко проекта. Част от тях изцяло наши. Част от тях ги правим в партньорство с едни много интересни бизнеси и съвсем скоро ще чуете за тях. Ще ги пускаме в фида на Sonarcast, защото вярвам, че ви бъдат интересни. Разбира се, остават и видеята ни в YouTube на по-кратки и по-практични теми. Това е стана малко като манифест, но не сме се чували отдавна и беше важно да знаете какво точно планираме. И сега за гостен. С Божидар се запознахме по кредитен Екзософия София, според нея, нашия редактор, неговата лекция била една от най добрите интересни. Освен, че преподава химия в техническия София, той се занимава и с популяризиране на науката, а това за мен е нещо супер важно. Според мен малко хора разбират науката, много хора се плашат от нея. Аз, например, тежко криничвам само при мисълта за бензеновия пръстен. И цялото това на разбиране води до появата на всякакви псевдонауки, на врачки, на шамани, на всякакви други абсолютно некомпетентни хора, които се изказват тотално неподготвени по теми, които въобще не разбират, а те касаят здравето и живота на всички нас. И след това също тези хора застават на една трибуна с истински учени и мнението има толкова значимо, колкото на е някой, който е прекарал живота си в изследване на нещото. Пак те усещат, а, че може и да не е точно така, имат мнение за сметка на абсолютната си некомпетентност, къде достатъчно силно за да им се обръща внимание. Както и да. Хора като божидар, по интересен и лесен начин, правят науката да не е толкова далечна за обикновения човек и помагат тя да стане част от нормалния разговор и да се демистифицира тази страхотно сложна дума, която много харесва. Аз вярвам, че колкото повече хора започнат да се интересуват от наука и технологии и колкото повече хора започнат да ги обяснят разбираемо, толкова по-добре ще бъде за всички нас. Стига толкова въведение и започваме. Здрасти. Здравей. Да ни кажеш малко повече за себе си.
1: Аз казвам Божидар, както се шригувам с химик съм, но поневоля. Никога не съм искал да ставам химик. По случайно попаднах химическия преди 12 години вече и някакси останах там. Сега съм и доктор по химия, така че последно време е пресън преподавател тук в техническия университет в София. И водя химия на хора, които обикновено не се интересуват много от химия, така че ми е много забавна работа и гледам да я направя много готина, за да може курса да имам като малка почивка.
0: Това е много яко. Как преподаваш наука на хора, които всъщност са в технологиите?
1: Това, че са в технологиите, не изключва нуждата им от наука, но вся всеки инженер трябва да поназнайва нещо от химия все пак. А, така че гледам, освен важните неща да им останат в главата, гледам като цял да ги забавлявам на упражнения, може би на всеки 5 минути сериозна приказка, са 2 минути странична тема някаква и по този начин доста им поддържа интерес, забавляват се, идват с удоволствие, така че мисля, че се оправдам добре.
0: Супер, ние, ние също сме по този повод тук за забавните истории. Сега вече ти казах, но ти си ни първия гост от uh, втория сезон. И втория сезон на нашия подкаст ще се занимава малко повече с последиците на нещата, които се случват. страхотни истории за като, например, с която историята започна от всичките истории, които си подготвил за нас.
1: Преди път разговаряхме с те за това, как обикновено като влезе някакво ново откритие. Всички са уау, нали, се хвърлят върху него, но после последствия се оказва, че изобщо не е било такова, каквото е мислено. има много такива истории. В последно време, знаете, говори се за. Аз като бях студент, беше, примерно, голям хит Сребърната вода, и тогава се четиях в Беги Мама, как. А, и други подобни форуми за майки, гледах, как всеки ден се дава по една-две лъжици на детето, за да не се дават антибиотици, но.. Сребърната вода, това е вода, в която има наночастици от сребро, Даже продаваха такива уръчета, с които може човек сам да си я произвежда вкъщи. Вътре си е среброто, няма никаква биологична роля. Убива бактериите да, но има рис, примерно да на натрупа в организма. трупа се в кожата, особено като в много големи количества, се излагаш на сребро. И от слънцето то се превръща, точно както на снимките преди наричено бялата фотография. Това е било филм с сребро в него. Та потъмнява. Така че се развива едно състояние, което се казва аргирия и цялата ти кожа, същ като че бяла снимка. Не, и в Америка, понеже там е имало хора, които са били много обседени по него, има много примери за такива, които са станали известни. Те просто една ходеш негатив стават. И това е пример за нещо, което са науките в последно време. Пак тръгнувам от наука, така заминало е малко към псевдоналуката и после е попаднал в ръцете на обществото, но има много други такива примери, смисъл хората
0: от една страна е псевдонауката и тези неща, които някой чул не е дочул от разни изследвания и след това ги съобщава с голяма плом по новините и последни хора си ги интерпретират както искат и стигаме на всякакви безобразия, като антиваксери и това, че ще... да знам, ще даваме улово на децата, защото то не. Но затова накрая, сега е малко по радостните теми това всъщност са е нещата, които нали, са открити, обаче след това се оказва, че те имат неподозиран ефект. И за мен беше много интересно откритието, това, което ти ми каза, откритието на една жълта боя, която всъщност е дала началото на експресионизма.
1: Така ли е, година сме 150 години от създаването на периодичната система. И в нея всички тези елементи си имат някаква история. Имам няколко, които са ми любими. Един от тях е кадмия. А, кадмия всъщност е открит по случайност. Имало е. Имаме период, който се е ползва много цинкови оксид. Цинкови оксид е на бяло прах, което до се ползва в кремовете за лице. И съответно фармацевтите трябва да проверят дали е достатъчно чист, дали някой не е добавил нещо друго. Нали? Както бабите едно време слагаха на керамида в пипера си, за да тежи повече. Та, един такъв, е Това, спорък... между
0: другото, не го знаех как. Не какво... го ли знаеш? Не, извинявай, че темата, ма каква суше... защо? какво защо Защо? защото
1: е червена. А, не. Защото е червена, да. Имаше един период, който като си купиш червен пипер, особено ако е от нали, някоя някаква е похитра баба. Между другото, бабите са големи хитроши по селата. Извиняваме, аз много обичам баба, си много обичам бабите. по принцип, но има един приятел, който е екскурзовод. И където ходи по такива пазарчета, каквото си купи. Примерно в 30% от случаите се оказва, че е нали, някаква измама. Имаше, примерно, беше купил някакъв ам, конфитюр от ягоди. Някакъв супер uh, скъп, нали, бил бабата направен там в домашния условия, беше пълен с мравки вътре, явно да покаже, че наистина няма никакви добавки, както е за така Та е сложен. с кермината беше също, просто слагаше слагаш срушена Керамида, за да тежи повече шабения пипер, да ти продадат нали, по-малко пипер на същата цена.
0: Това е страхотно. <laughs> да, е е, имаш такъв хората. период. От другото...
1: Когато бях аз студент, тук беше много модерно да се ходи до боя на скъпотени кремове домашни за лице, които се правеха от свинска маса и разни работи в тях. Тия кремове имаше антимони, а живак се слагаше. И наистина ефекта върху кожата ти е, че много се изчиства, понеже убива всичките бактерии. Но проблема е, че с времето нямаше никой да е колко се не трупа и в натрупаевте. Беше някакъв скандал, станал, се ага. се към... крем,
0: живак. да се спомням. Да връщаме е любими, се към елемен.
1: Германия и фармацевта, който е проверявал цинковия оксид, дали не е бил. С някаква добавка, то открива в него нещо непознато, което като разтворил в киселина, станало жълто, и се оказва, че това е цял нов елемент, кадмия. Кадмия го знаех значи не е, има лошо име, защото се ползваше в батериите, смяташе, че замърсява природата. Но просто този толкова красив ярък жълт свят и му то в един период, когато художниците са имали само естествени източници на боичките си. Тоест, като рисуваш картина, някой отива обикара, намира там 10 камъка с различни цитове, стрива ги, смесва ги с нещо, което да ги слепи и рисуваш с тях. Но не са имали стабилен Цвят. Примерно под църквите тези иконописти, обикновено жълтото и тези по-телесните цветове са доста убити. Те много се искали да имат много стабилен, хубав жълт цвят и кадмия точно се оказала, че дава този жълт цвят. И толкова хитова е станала тази боя. Сред художниците ще тръгва цяло ново направление, където се ползва много сериозно и това е а, експресионизма. с дава началото на цялото това движение с Ван Гог, Дега и всички други художници, които ги свързваме с този ярк цвят, който направо ти нали? е, аут-ин-юр-фейс.
0: Но това е страхотно, отново неподозирани <laughs> ефекти. Като става дума за цветове, да поговорим и за зеленото, любимия ми зелен цвят и как той е свързан с смъртта на Поляр. <laughs> Абсолютно така неподозирана връзка.
1: Не, това пак е една класическа история от химията. Значи, цялата история тръгва с това, че през така, викторианската епоха много са харесвали зеления цвят. Била много хитов и са го свързали с Париж, понеже там се е правило една боя, която се наричала парижко зелено Това е много ярко, отровно зелено, малко подобно на електриковото, и се е ползвало за да се бори с какво ли не. Детски кривачта. Дори апсинта са добавили в него. По принцип синта се оцветява с хорофил, но тези, които са били малко по са, така да се изхитрият малко, както бабите с керамилите. Слагали към него тази зелена боя, смятали, си, че е безопасна. Но работата е, че боята, тази зелената боя, паричкото зелено, тя е неорганична и се прави от мед, Арсен и мед и Арсен е достатъчно комбинация. А с нея се правили едни тапети. И точно там е станала първата грешка, поради която се осъзнали, че е супертоксична тази боя. Понеже като я сложиш на стената, няма какво да стане, но тапетите те имат хартия. Като се развива муха В тях има една гъбичка, която може да я разгради зеления цвят и да отдели арсена. И също като човека, който като яде чесън, нали се получават разни водонераствали неща, които ги схвърляш през белици дърбове и после се няколко часа след това, без значение какво правиш, тази гъбичка го изхвърля в атмосферата арсена под формата на арсин. Това е газ, който е супер отровен. Така че сайта като се налепиш такива топети и мухляса, почва да се отровиш малко по малко. Имало е по BBC, мисля, че през 70-те става. На игра, където са говорили за смъртта на Наполеон. Нали, до какво е довел тя, знаеш, тя, тя, той е наполеон умира на 8 света Елена. Те обажда се един служател, който вероятно е химик и казва: За да ви кажат смъртта на Наполеон, трябва да ми кажете какъв цвят са били тапетите в стаята му. И от BBC решава, че ще проверят, нали, праша човек. За съжаление, къщата е била реновирана, вече не е имало там, но са намерили дневник на един от хората, който е живял вътре и той, за спомен, си е запазил едно къще зелен тапет на цветя, който се оказва, че е бил направен точно с парижкото зелено. Това е като цяло историята, нали, че даже не да смята, че нещо е безопасно, винаги може да намериш някакъв начин, по който то да стане опасно.
0: Това което на мен ми е много интересно, особено сега с технологията, която е новата химия, неща се правят и се пускат в света и се тестват, само че ние не знаем какво е тяхното последствие, не знам какво ще стане. И да кажем сега, първа, 15 години по-късно си говорим за Фейсбук и за това, че е аддиктив. Ама нали, когато по-късмисъл правиш нова технология, пускаш, юбър, пускаш. Еди, какво... Вчера слушах за някаква страхотна технология, която всъщност пуска нервни импулси в мозъка, Казва се Хело, който се интересува. В смисъл, развиват и двигателната памата. И ти помага да учиш по-лесно разни движения. да се го ползвали някакви участници в Dancing with the Stars а, статите, което е скандално, нали? Това ми там... напомня,
1: за тези карикатури, където какъв би изглеждал света през 20 век, е, даже 21 май беше. Имаше рисунка на училището, където учителката смила учебниците в една мелачка, и с кабели бяха навързани всички ученици. им се натъпкаше знанието в главите.
0: Да, нещо такова, само че за са танго, нали? В Ако искаш да учиш. Как да танцуваш тънго? пускат ти ток. За да, си... да, малко
1: си го представям страшно, като тези каишки също да ги слагат по кулчета, като идват в грешната стая. Им се подават толкова и знаят да не влизат там, очакват. Надявам се, не работи да. по същия Ами, е, не знам,
0: това е някакъв basic conditioning Няма представя как работи, но ето едно откритие, което е също като тия зелени тапети. Правим а, я го и го пускаме никой но. Никой не покаши, го ще го ползваш защото е готи. Супер
1: готов. вдъхновение за епизод на черното огледало.
0: О, всичко, което Черното огледало се случва, аз не, не знам. Може би само първия епизод. А,
1: първия, първия не, епизод. Не, Аз съм всички им казвам първи епизод. Не го гледайте, гледайте втори сезон първо. Първи епизод си го запазете след като се убедили, че сериала е супер. Понеже ако почнете с него, може да решите да не продължите.
0: А, не, не. Но, но ето толкова много неща случат от Black Mirror, които са си при нас включително. То това не ни е много по темата, но това с постоянното следение и скоро в Китай вече се случва, вълнуващо кой го е измислил, никой не знае. Но да се върнем към по изнараусни неща и химия. да си говорим за още някакво готино изобретение, което масово води до отравяне на хора.
1: По принцип, всеки път, когато е имал някакво голямо откритие, за което почва да се говори в вестниците и в медиите, и хората почват да го търсят. Това смятат, че има някакви суперсили. И още два примера. Си спомням. електричеството, като става популярно. Тоест не е свързан с химията, но просто е пример за това как нали, създава се хайп. Електричеството, като става популярно за хората това, че има някаква невидима сила, която задвижва всичко, а било е нали, като някаква магия и се смята, че може да се ползва и за лечение. И тогава се появяват всякакви такива уреди за домашно лечение, сток. Съжаление, тая и за Май се позавърна така в близките години, ама после от шумя, след а, като стана популярно с някои предавания. Как си и дает. от химията, който се срещам, когато Мадам Кюри става известна с радиацията и получавате на награди Тя става някой се в обществото. И след това радиацията става абсолютен хит. Особено когато откриват, че радиоактивните елементи могат да ти увредят кожата и казват, окей, това може да се използва, примерно да ги сложим близо до някакъв тумор, да правим радиотерапия. В нашия това е нормално. Но тогава смята, че ето нали, има и здравни ползи. Си реч, правим някакви полезни за здравето неща. И тръгват цяла серия псевдонаучени такива уреди, лекарства, които се базират на радиацията. Даже не лекарства, лекарство, козметика с всякакви неща. Паста за зъби е имало, която твърдят, че има радио в нея. Ако нали? си миеш зъбите с паста, която се държа ради, предполагам, че ще ги изгубиш доста бързо. Но това е друг въпрос. Но просто тогава хората се смятат, и това е магия, значи ще ми помогне да имам хубави зъби. Също има, мисля, че в Унгария беше. Там. След това нали се оказва, че има един извор в Унгария или Астрия сега, оби има, не си спомням точно къде беше, който е минерален извор за минерална вода, която си е естествено радиоактивна и там създава този хотел радиум Палас, при който хората отиват за да си правят терапия нали, за здравето с тази радиоактивна вода. Това е супер популярна след хай life на Европа и само като цяло богатите хора ходят там, даже мисля, че апартамент се казва апартамент кюри или нещо такова, така че тогава маркетинга си е бил доста силен, ползвали се тези открития да припечелят пари. Но това не е най-страшното. Нали, имало е козметика, която се е твърдял, че е радиоактивна. Имало е белез съсграден, мисля, че радиоактивен емитер се казваше или нещо Защо? такова за, за мъжка сила и потентност. Нали, сега да си сложиш нещо радиоактивно близо до тези части е много опасно. Нали, риска да се създадеш потомство от супергерой вероятно е непренебрежим. Така че... Примерно, всяко хитово откритие наистина, влизах в обществото. От последните години видяхме само технологията, какво стана? Имаше един период, където всяко второ нещо се пише нано, но даже всяка си купя вода за чистачки за колата и пише нано технологии. Нали, каква е точно не е ясно? Да, пише нано на котията. Да,
0: вероятно. Вътре има малки роботчета, които сущут. Които, ти почистват които всъщност ти почистват прозореца mm. и всичко това се ти почистват на литар. Нано <laughs> <laughs> да. тия нанороботи са други. <laughs> <laughs> да. И последно, за да. Направяме деликатно, деликатно преливане на темата, как да си говорим за наука без да плашим хората. Имаше нещо много интересно, което е защо не се държи вода, не вода, вино в кристални съдове.
1: Да, особено по-старите. Ами, вижте, ако отидете в къща на село и намерите там а, някакви стари вази, а, също кристалните графи за вино, а, като цяло пазете се от тях, тъй като едно време не са имали същите методи да проверят кой какво се държа и, например, кристалът Кристалното стъкло в него има улово, от това го прави малко по-твърдо, но проблема е, че това улово, ако държите нещо силно кисело като виното вътре, може малко малко да започне да се извиличва от стъклото с на трупва, затова даже тогава се знаели, като сложим виното не трябва да, се, трябва да се изпие максимално бързо, това е един добър стимул, да не се застоява така или иначе. Другото интересно е зеленото стъкло. Примерно, ако намерите някоя купа за плодове, която е зелена, зеленият цвят преди време се е правил, като се добавя уран към стъклото от там да този зелен цвят. Ако имате гайгеров, броя, че го доближите, ще почне да чука. Нали? Не е толкова силна ви се трази, освен ако не си я е глушен и не си спите с нея всяка вечер, но а, има някаква радиация вътре, точно заради той е уран. Също с урана в началото се добива основно за производство на такова зелено стъкло, преди да открия другите му приложения.
0: Била някакъв фешен елемент. Да, да. Oh, wow.
1: Използва се за оцветяване. Същност, той не е открит, нали, от Кюри. Просто те са имали достъп до големи количества уранова руда, точно защото се е добивал за производство на стъкло. Другия елемент, такъв е кубалта. Например, Кубалта придава син цвят на стъклото, така че е имало някакъв период, в който само едно място, където е имало мина за рудник за кобалт, Мисля, че някъде, аз визвържа някъде в Южна Европа беше. Само там са справили едни много специални сини бутилчици, които са били супер хитови. Само те са ги произвеждали и тотален монопол са имали. Точно чрез този елемент се е правил.
0: Значи да внимаваме с антиките. Да,
1: внимавайте.
0: Когато ще купуваме антик лекичко.
1: Старите светещи часовници също в тях има ради. Има една история за един американски бойскаут, който създава яден реактор в гаража си. И той част от радиоактивния материал, който използвал, е било точно намерил в антиквариата такъв стара часовник с стрелки. Те светят точно защото се мажат с ради. В самия часовник е имал малко шишеница с някакво количество ради и разтворен т.е. ради вийони, нали дете би окото типа затъмни срълката, да си намажеш отгоре на ново. Но е супер токсично и цял кофти.
0: Да, страхотно. И сега отиваме към днешни дни. И сега ще разкажем една история, която може да скандализира всички хора, които пишат по всякакви форуми и тя е за солетите. И отиваме... <съква> Смисъл, историята за солетите ще ни закара в псевдонауката, и защо хората си мислят всякакви глупости за нещата, които консумират Чи
1: историята за солетите, тя, освен с химията, е свързана нали, с манията, поета. Идеята е следната. На солетите, отзад си пише нали, какво държат, Едната от ставките е едно, което като го провериш, излиза, че е натриева основа. И това е сола каустик.
0: То, това е с което да, слагаш казват... ръкавица и чистиш банък. Точно.
1: <съща> Точно така. Хората казват, нали, са перковти, има сола каустик в тях, значи отровно опасно. Той наистина в Каусик се използва производството на сулети. Може би не всички случаи има и други альтернативи, но тази история, за да обясним нали, до къде се стига там да попадне в тях, трябва да се върне малко по-назад и всичко тръгва с предцелите. Предцели всички, предполагам, си представят какво представляват, причането на река, което е малко по завъртяно малко товампредсант лежат и символизират две молещи се ръце. И е било закуска, която се давала като ходят на църква. А предцелите в началото са били сладки, не са били солени. И за да се направят, са стопяли в захарен сироп. Като се изпекат, става нещо сладко и глазирано. Обаче един ден един готвач без да иска, ги потапя не в захарния сироп, а ми ги потапя в разтвора на сода Калсикс, с който се мие кухнят. После ги изпича без да разбира и се получават тези много хубави, много кфяви, хрупкави, леко нагарчищи соленки. И неговите клиенти много ги харесват и оттам тръгнали цялото това. Но неговото откритие, че содата Калсикс ги карат толкова хубаво да потъмняват и да стават с този много приятен гланц отгоре, също е свързано с една реакция, която се случва с и във всички такива гланцирани нали, соленки, а това е реакцията, че когато имате някаква основа, примерно натрия в основа, сода тя ускорява карамелизирането на покритието отгоре. Всъщност, сама сода не остава върху тях, тя под влияние на температурата се превръща в натрия в карбонат, това, което нали, е сода за пиене. Вие знаете, че той е нагарча, точно затова нагарча този слой отгоре, който се не получава, но не остава сода вътре. Но понеже се използва в производство, си го пишат като е. Няма как да напишеш натай в карбонат, че не са сложили това. Така че в домашни условия, ако решите да се направите солети, взимат си сода, каосик в железарията. Същност железарията не е добър идея, някаква по-чистичка е. Потапят си тестото вътре и като го изпечете ще стане точно такова хубаво тъмно, горчиво и хрупкаво.
0: И сега отиваме към момента, в който някой учен ти в частност казва, в солеците има сода калстик. А
1: не няма да каже, такова нещо има. До момента, когато някой прочита на етикета <сък> отзад, <сък> Вра, вижда някой едно е, някой да прочита, да. в манията си за ета да проверява нали, какво е това, вижда за се натриева основа, засеща от училище, вероятно, че това е сода кауст. и пише в един форум, оле, леле, ле, ле, тук какво видях? Троят има ни. Да, ни. знаете, не дават солети на децата си и става, нали... Вероятно скандал. Аз не съм чувал скандал точно за солетите. Сега и... ще... ще
0: направим, аз ще направя се, може това е да бъде новия скандал. Не, ще... Не, ще се, но... Абсолютно е възможно да пишеш в два форума, че има сода кастик в солетите и край. Е, ти за...
1: не знам дали шо, има една такава шега, дето учениците по си правят. Това е за веществото хидрогеноксид. Което също е вода, нали? ХВО? Просто по друг начин е написано. Нали се пише много внимайте с това вещество, има всички водни басейни, топ причина е за отдаванията, използва се в направата на пестициди, използва се в производство на експлозиви, използва се в всякакви такива вредни производства и се пише като текст. И нали пак хората, които могат да включат, че това е вода, разбират, че е шеган, но другите почват да шевват и така става вайрал.
0: Добре, какво правим с другите? Защото освен, че преподаваш химия на хора в технически университет, се занимаваш с популяризиране на науката. Нали? Как? Всъщност, нали, твоята работа е повече хора да разберат шегата. <съща> <съща> <Не, съща> <обясни, а>,
1: обясняваш, <съща> <съща> вица. Моето популяризиране, не знам дали усети в първата част, но много редовно вкарвам някакъв черен хумор. Така, че има риски да ги напланиш още повече, но като цяло се опитвам, като говоря за наука винаги да е забавно, да има някаква кукичка и просто може да не обясним всичко, но просто човек да се, една, да се опита да прочете повече. Но най-малко, ако се опитам всичко да обясня, има някакъв риз, да го обясня грешно. За науката ви казвам, най-важното е, не вярвайте на авторитети. Мисля, когато някой се каже от този нобел в е, но е казва, еди какво си, не вярвайте, проверете си го за себе си отделно, да се убедите, че наистина е така, и винаги от няколко източника се гледа. И така, но наистина, мисля, че има някакъв проблем в комуникация на науката до обществото. Има неща, които като паднат през медиите в обществото и стават много подвеждаща информация. И не знам къде е щупеният телефон. Дали медиите не знаят как да работят с учените, дали учените не знаят как да работят с медиите, или обществото не знае как да разбира това, което им е сервирано. Някъде по веригата се губи. Аз съм това на
0: Бос и трите неща са върни. От наука не разбира много, но, да кажем, има разни изследвания, които са се... Попитахме 100 човека. Кои 100 човека, къде са някакво изследване? човека от моите приятели? И го попитахме е и кво? 10% от тях казаха е и кво След което казваме България, популацията е 7 милиона. Значи 10% от българската популация е И, и това е нещо, което много често се използва. Прави се някакво изследване и казват, нали? Това е статистически метод, който работи, не работи се това същество. Но когато медиите кажат, нали, 700 хиляди българи, какво си, не не е това са дес човека, чакай.
1: Те и говорят представител на извадка, така или иначе, нали смятат, че в тази извадка особо човека би трябвало да е представител на цялото общество. Сега... Не знам, ако питаш 100 с Фянция, е но нещо ще кажат, вероятно ще говорят по един начин. Ако питаш 100 човека от ще бъде по друг начин. Ако питаш 100 човека от Ердопита, ще бъде по трети начин. Ще не, да, ще... най-вероятно ви кои са. Как да е достъпно?
0: Кога питам хората, дето ги намирам?
1: Да, мен, другото, което ме шокира, като yeah. се вирят такава статистика, обикновено, нали, като кажат, отвоява се броя на българите, които вярват в Велика Фолос. Нали, се оказа накрая, че са били прямо 5%, станали 10. Пак, тие 100 човека, това са 5 човека. Смисъл, 5 човека повече сме попаднали, които са убедени нали, в това, което сме ги попитали, си рече, че значи е вярно.
0: И как се включва науката в този New Cycle? Значи, Имаме някаква страхотна новина, в която аз като един пишман журналист казвам, тук, за да е, колко си хора, смятат ли какво си, изведнъж се появява науката и е много спокойно обяснява, че това не е така, и изведнъж се появяват и други хора от обществото, третата да. страна, които са. Те сега ни лъжат, те крият да, нещо. Те са платени
1: от корпорациите
0: и. Да, корпорациите и Биг Фарма искат да се саморазправят с нас. Да, май
1: ги чувам, че идват. Бигфарна. <laughs> мисля, да се оправят от цикъл като цяло, мисля, че учените трябва малко по... повече желание да имат първо да комуникират това, което правят пред обществото си. Понеже, поне аз като започнах, бях студент още и ръководителите ми, няколко от тях не бях съвсем съгласни с това, че почнах да се включвам в някакви конкурси. Нали, казах, че така си подронваш авторитета обществото сега, те само на бан вярват. И тогава съзнах, че... Когато си заобиколен само от учени, имаш съвсем различна представа за това какво смята обществото за те На първа, от една страна. Друга страна, пък видях... Едно смятам, че като достигне една тема грешно до обществото, нали, от една страна проблема е, че ученият може би не може точно да се изложи и кратко, и ясно пред медиите, за което пък много помага това да излизаш и да говориш по-често за наука. От друга страна, имаше поне... Не знам, аз като бях студент, бях и се занимавах с журналистика известно време. Сега журналистка не би го нарекъл, но пишех някакви статии за включително и за ежедневници, и за сайтове, и за и Така се плащах семейството, в смисъл, така се издържах. Забелязвам, че много, когато се пише някакъв материал, винаги се търсаше заглавието да е максимално улавящо и стила да е такъв. по... Ед от редакторите ми използваше термина хашлашки стил, който бил символичен за тяхния ежедневник. Сега те, може би и да се припозна, ако го кажа това вътрешно, сигурно така, сигурно, не, не знам. Но още, че така се пречупва информация, накрая сига съвсем грешно. Нали, стига там, дето един учен казва тук пете ми мишки, две развиха рак, три не развиха. Като правих експеримент с това вещество, значи то може би е канцерогенно, после идва журналист, пита го какво си прави, то обяснява с 10 хиляди сложни термина и журналиста не разбира, нали разбира, окей, даде го това. Вишество на мишките и всичките хванаха рак. И накрая, вземе, че излиза статия скандално с големи букви Еди, какво си да си? всеки ден се сблъскаме с него, причинява рак, пъдете се от него. Нали, по-съпва паника. Така че има ползи от това да се комуникира науката и е толкова правилен начин?
0: От друга страна съществува и учените се пазят да, казват... учените се пазят да имат крайни изказвания. Никой учен няма да ти каже това на 100% не е вярно. То, идеята на науката всъщност и готиното на научното мислене че каквото и да знаеш в момента е си сигурен, че това работи по този начин, винаги трябва да го поставяш под съмнение, за да дойде следващото научно откритие. Следващо... И това е страхотно, науката е супер яка, това е най-готиното нещо, което въобще е измислено, постоянно да поставяш под съмнение нещата, които ги смяташ за очевидни и да вървиш напред. Обаче, точно това научно мислене пречи на хората, които се занимават с наука да излязат и да кажат, не, това на 100% не е вредно.
1: Е, да, защото винаги ще излезе някой, който да е на трианоса после да им каже: Пример за обратното, но не знам, а сега ти кажа, човек, който бил е до сега доста включен в някакви научни следва, някакви писал писателство научни статии, начина по който се поднасят резултатите, винаги трябва да има някаква условност. Тях, дори статистически да си на 100% сигурен, че това работи, винаги се казва, може би, нали. Или... Много любимия ми термина, който че се използва в статиите, Това е we speculate, нали? спекулираме, че смисъл на български, ако напишат че е супер абсурдно, но това си е клише, което винаги заключенията, всеки втори абзац си започва. Сега правили направили сме пет експеримента, те са показали може би на 100% това, което сме се опитали да открием работи, но все пак ще по-така смекчено ще го напишем, за да може някой да се опита да го повтори и да, да не ни каже после и аз се опитах да го повторя, не се е получи. И е така, защото тогава се стига до лоши последствия за всички страна.
0: Това с повтарането, това съвсем не ти е по твоите тела, но наскоро имаше доста голям проблем в щатите с репликирането на изследвания в психологията. Оказва се, че над 50% от изследванията, които са направени и тестовете и така нататък, те просто не могат да се повторят в друга група. И голяма част от нещата, които смятаме заверни в психологията, защото там е малко по-различно, всъщност въобще не са. И използвайки разни закона на този закон на и те отдавна са доказани, че не работят, въпреки това ние си ги използваме бодро, защото ни вършат работа за тезата, която искаме да докажем, като не специалисти. Има го и това. Те, като цяло
1: в хуманитарните науки мисля, че винаги го има този проблем, че за да бъде нещо статистически значимо, същност може би си постигнал успех в някакъв сравнително малък процент от случаите, но все пак... Едно е да работиш с хора, друго е да работиш като мен с атоми. Молекули, които са малко по Да, те са,
0: те са по-стабилни в мнението с <laughs> атомите и <те> молекули.
1: <laughs> Не, но вие пък имате супер готини експерименти. Смисъл, в психологията съм гледал, имах няколко книги, в които пише за рази такива по-шантали научни открития. Винаги 50% от примерите бяха психология. Много... Не знам, беше ми за мен, шок по някакви експерименти са правени, особено преди когато етиката е била малко по-смекчена.
0: скандално е било. Скандално но, но всички тези експерименти, които са правени, те са правени върху, да кажем, 50-те години, когато е бил бума на всякакви най-яките изследвания, за които сега си говорим, те са правени на мъже, защото те са били в университетите, no, между 18 и 22, защото са били студенти, и то в топ университетите, защото ти ако си преподавател в Харвард, няма да отидеш в университета в намайната си да правиш изследвания. Така че много специфична таргет група имат тези изследвания, като сложиш и факта, че става дума за психология и за поведение, което не е на 100% детерминирано от разни вътрешни фактори. Нещата излизат извън контрол.
1: контрол. общи линия, ако искате разберете психологията на привилегированите, четете книгата от 50 теза тези резултати.
0: Тъ, тъ, така се получава в някакъв момент. Нещо, което ти ми казвам миналия път, като става дума за привилегирални и за други науки, е, че ти си избрал химията, защото е най-сейф, има най-малко... Добре, не се изрази. Не, избрал ка, но... съм си да комуникирам
1: химията. Тоест, са... да. не, не би го казал така. По-скоро, радвам се, че се занимавам с химия, понеже Както и да представя нали, това с което се занимавам, може да е забавно и няма да обидя никой. И докато ако бях лекар, нали, излезе, и почна там да кажа, аха, аха, тук нали, правихме един експеримент, тук пет пациента ми умреха, няма да е много забавно. Нали. Така че това е професовете на сферата с която аз се занимавам. Но пак ти казвам, че аз никой не ми е бил в XIDS, се занимавам с химия, преди иска да са на програмист много случайно попаднах там. А, също се радвам, че не станах програми. С когато бях ученик, тогава компютрите бяха нещо ново. Беше още доста простичко. Беше. Нали, когато се справеше някаква програма, човек си сяда да сам, пише, си после пускам я пуска, споделя с приятели. Беше някакво по-простичко време, докато сега не мога да разбера какво се случва в тази сфера. Имам приятели, които продължиха да се занимават с това, но като ми разкажат там за какви системи, как се разцепва кода на 10 000 части, всеки пише по пет реда и не разбира неговото праченец къде отива от в общото, и някакси се губи цялото това творчество, което всъщност аз търсих това с което ще се занимавам. Така че съм супер е друг, Другия плюс на химията е, че тя като цяло не се е променила последните 50 години. Сравнително малко са новите неща. Имаме супер хубаво оборудване, което работи на същите принципи, като оборудването от 70-те. Просто има хубав дизайн в наши дни, има обикновено. и обикновено. Че...
0: Което означава, че в химията напоследък няма нови открития, които да са. О, нови вълнущи? открития има много. Кое най... начин... е най-вълнуващото откритие в химията последък, което те, те, те радва безкрайно, ще си говорим за него?
1: <рък> така, кажа често напоследък въобще не ми е хрумва много повече неща които ми идват на ум са някакви доста скучни неща примерно че бяха открили някаква нова тройна връзка между водород и... а не, между азот и нещо друго беше имаше някаква статия в ACS но цяло следа моята сфера повече аз нали, занимавам с различни материали за причисване на въздух и вода и там мислим някакво от. Началото на 2000-та година до сега, като цяло всички правят се едно и също, сравнително рядко се прави някакво по-съществено, много по-основно откритие, което да промени разбиранията. Даже бях се президавал, че в моите диссертации успяхме две неща сравнително нови да открием и да публикуваме.
0: Всъщност в пречистването на въздух и вода няма новости от 2000 година.
1: А по този метод, с който аз се занимавам? Е, но пък то пък работи, нали? Просто проблема е, че не работи достатъчно стабилно, да кажа. Така че докато започне да се комерциализира, наистина трябва още да се поработи малко. Но така или иначе, повечето такива открития, тъй като се започна с тях след 20-30 години се превършват в продукт, не знам дали се замисля сега ли тези войоните батерии примерно, които са така геймчейнджер, може би от времето когато аз бях студент, всъщност те са открити някъде край на 70-те. Началото са били много непрактични, едва когато мобилните телефони да влязоха, имаше някакъв стимул да почнат да се произвеждат успешно комерциално.
0: Не сега батериите са много голямо. Драйв, защото ако има достатъчно добри батерии, които да събират енергията, която идва, да кажем, от слънчеви източници, това ще промени драматично начина по който се захранват всякакви неща. Което е вълнуващо. Разочарован,
1: че като цяло. Бат... Мисля, батериите наистина и това тема сега в ресърча, привлича много финансиране, имах супер много колеги, особено в Англия, като бях, които занимаваха точно с някакви альтернативни начини за направена батерия. Нали, една от идеите смени лития с натрии, така че това, което правят, просто не изглежда супер обещаващо. Явно трябва някой да направи наистина някакъв такъв breakthrough, за да стане по-практично. Просто това, което те сега получат, не никакъв начин не е по-добро от литевоионните батерии, за които вече има установена технология. Другия проблем е, че когато нещо е супер масово произвеждано, дори да откриеш нещо по-добро, как за един ден да се сменят всичките нали? тия фирми, които са инвестирали в апаратурата. Ще кажеш, не, ние си имаме завод, който си прави тия батерии, ще ги правим още 10-15 години, докато си избием парите. Тогава чакаме новото откритие. Примера са слънчевите батерии. Фотоволтаиците, супер резерв, тема беше през 20-те, но когато станаха много ефтини през средата на 2005-2006, почнаха да парат съществено. Накрая супернозворите се появиха, които ги произвеждаха, инсталираха се огромни мощности. И сега толкова много мощности инсталирани има, че вече просто няма никакъс си да се финансира изследване за по-добри фотовутейци. По-скоро сега се търсят начини как тази енергия се съхранява, както ти каза. Така че има много фактори, които определят дали нещо е необходимо сега или не. Не винаги са практични. А, да, като,
0: например, се мажа с масради, защото е много. <съправа> това е супер яко. Това ще ми е любимата тема. Ще послежте ще... <съправа> <съправа> няколко седмици за ради. Добре, къде могат да те открият хората, ако искат да знаят повече за теб, или ако имат въпроси, или искат приятно, да си говорят с теб по някаква тема.
1: Ти започна с това, че не се знае какво става с социалните медии, но могат да ме открият там а, в LinkedIn, Facebook. А, също... Следващото ми изява ще бъде на Софийския фестивал на науката. Той се провежда от 9 май в Техпарк. Има супер много събития там, много готини хора ще дойдат, ще има супер шоу. Хаче си струва човек да отиде и да гледа дори не заради мен, даже съветвам не да идвайте заради мен. Иначе периодично се появявам в Политехническия музей и правя демонстрации по химия, но те са за ученици. така че.
0: Всичките готини неща са за ученици. <laughs> Аз искам да си направя някой път ден в музея, там да правим експерименти за възрастни да, хора.
1: Ма аз нямам нищо против и да си хвана химикарите, отида в някои бари и да правя опити там. Нали? А, това ще се съм го правил преди години. Сега мога и да кажа къде, защото май вече Може. не съществува, но петното в Пловдив. Там правихме такива научни кафенета. Един път бях ти шел с един балон водород и го взривих вътре. Беше Браво. малко шок, да.
0: Ето, аз, Малабара, аз ти разказах, че съм правила такива неща.
1: Е, да, ти наката. Той е по-опасен от мен. Наката е много
0: опасен, той е гърми. А, между другото, само да кажа, че когато излучваме това интервю, фестивал на науката ще е приключил, защото ние ще го излучим следващата седмица. О. Но за всички хора, които са били на фестивал на науката, може да им кажеш да слушат подкаст. <сък> ще <сък> стане на обрат.
1: Стори, го отрежиш.
0: Нищо няма да отреже глупости. Разпокояващо. Защо на
1: тия учени, които идват, телевизията, записват там 60 минути запис за 3-минутен репортаж и накрая казват, ох, не, не, после ми го пратете да си го видя и ще ви кажа кое да махнете. И съответно това е пример за това как не се работи с медии, защото никой журналист няма да ти прати репортажа си преди да бъде излъчен.
0: <laughs> Добре, много такова. Позитивен край. <laughs> позитивен край. <laughs> благодаря ти много. Добре,
1: аз си благодаря. Много.
0: За днес толкова. Ако искаш да ни намериш, ние сме Sunarcast навсякъде в социалните мрежи, както и на сайта ни sonar-cast.com. на Навсякъде приемаме идеи за теми гости, както и фейббек за този и за предишните ни епизоди. И не забравяй да се абонираш за този подкаст, където го слушаш, и да разкажеш на роднини и приятели и да абонираш с тях. Аз съм Ирина, редакторът на Евродетски. SonarCast е продукция на procasters.co. Благодаря, че ни слушаш и до скоро. Ciao.